0: vamos, ao mesmo tempo, valorizar um recurso inestimável e garantir que todos tenham acesso a ele.
1: privatização da água será benéfica?
0: É preciso mudar a sua vida por completo para salvar o planeta? Bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente traz aqui um assunto de uma forma diferente. Começamos com uma indagação, é, e como uma forma de alerta e exposição de fatos sobre o nosso consumismo. E partindo da pergunta, será que realmente economizamos água? Será que basta a gente desligar a torneira na hora de escovar os dentes ou usar um balde em invés de uma mangueira para lavar a varanda, com certeza a maioria de vocês já ouviu que é necessário uma média de 10 mililitros de água para fazer uma calça jeans. Os nossos hábitos diários quanto ao que consumimos quanto consumimos precisam realmente ser repensados. Nos últimos anos, movimentos e estilos de vida como vegetarianismo, veganismo e minimalismo estão tendo cada vez mais visibilidade, cada vez mais importância. E eu começo esse episódio dizendo que em 2010, a ONU reconheceu o acesso à água e ao saneamento básico como um direito humano. Então, como vamos, ao mesmo tempo, valorizar um recurso inestimável e garantir que todos tenham acesso a ele?
1: E a água no Brasil, mais de 70% dela ela é usada para o agronegócio. O que a população de verdade usa é menos de 10%. Então, essa relação que é criada de que nós, a população em geral, é que usa a maioria da água, que precisa fechar as torneiras, ela é de fato tão verídica assim? Quem é que está usando de fato toda a água? Sem contar que grande parte da água também é exportada, que é chamado pelo conceito de água virtual, porque ela está embutida na água, que é usada nas plantas, desde a sua parte de irrigação até a parte final do produto quando ele tem de água.
2: Um tópico que eu acho muito pertinente a gente pensar quando esse assunto é abordado é o porquê da discussão e como cada pessoa se inclui nela, de que forma que essa economia de água, esse consumo sustentável, esse lifestyle minimalista... Como que isso está presente na nossa vida? Algo curioso e um pouco irônico é que não tem uma só pessoa que não tenha ouvido falar sobre isso quando está na educação infantil e no ensino fundamental. A pedagogia em si aborda demais esses assuntos e vários outros. É dia da consciência ambiental, campanha de reciclagem, brincadeira reutilizando lixo. A gente entra ali no ensino médio, aprende sobre os alcenos da aula de química, entende o uso de plástico, descobre o que é a obsolescência programada, aprende sobre o sistema capitalista, o consumo desenfreado. Mas e aí? A gente esqueceu, ignorou, não deu atenção? Porque se aquele papo de salvar o planeta fosse colocado em prática, o mundo estaria bem diferente. É quase uma atrocidade não defender a economia de água, por exemplo. Se todo mundo sabe, e é óbvio que todo mundo sabe, que não vivemos sem água, que é um recurso renovável e infinito entre milhões de aspas. Porque se o ciclo da água não for tão rápido quanto a necessidade humana de água potável e limpa, e a gente sabe que não é, porque é muita gente consumindo muito, poluindo muito, enfim, apesar de ser renovável,
0: não será suficiente. Sim, e o problema... Não é só que tem mais gente no planeta consumindo água, é como estamos consumindo essa água, né? É muito interessante a gente analisar também como nós estamos crescendo como uma civilização e como que a nossa relação com a água foi se estabelecendo e se desenvolvendo ao longo desses séculos. É, civilizações que dominam a água prosperam conseguem a agricultura, consequentemente conseguem se alimentar melhor e alimentar uma quantidade maior de pessoas e também conseguem ah, se, de, se fixarem nas regiões. Não precisam mais ter aquela vida de nômades, né? E as que não conseguiram, fracassaram. Então, a água, atualmente, ela já está é tratada como recurso público e ela sempre foi e ainda é uma chave para o desenvolvimento social.
1: Então, já é marcado na história sobre o domínio da água. Não é um problema da nossa população o domínio da água mais hoje. Nosso problema principal é a quantidade de água disponível para a quantidade de pessoas que existem em uso desenfreado. A gente não está mais usando só água para alimentação.
2: E eu acho engraçado que aquele ideal que a gente tem, como no filme Interestelar, que é uma obra incrível, inclusive com conceitos físicos muito bem estruturados, aborda a busca por vida em outro lugar Após o fim das possibilidades de vida na Terra, isso não é algo distante. A gente já está ali cruzando a linha do encontrar a vida extra-terra, se já não foi encontrado. Só que bobo quem se engana, achando que, vai, que isso vai custar barato e que todo mundo vai poder fugir do problema que criou. É muito complicado pensar que a gente fala, 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 mas não faz nada. Coisa simples, não incentivar ou apoiar determinadas empresas que que gastam muita água, reduzir o consumo de certas coisas, não é nem para isso alterar a sua vida por completo, é só equilibrar alguns nichos dela. Só que ninguém faz isso. Ninguém gosta de ouvir o papo de refrigerante, carne, indústria têxtil, cosmético, acaba com a água, com as florestas, com o oxigênio e, consequentemente, com a vida. A sociedade não pensa a longo prazo, imediatistas. É melhor acreditar que um novo planeta com soluções surgirá. Acho que é o um momento em que eu aproveitar o presente e dar muito errado, né? Porque é aquele discurso, vou acabar com a Terra agora, porque vai me fazer feliz, vai levar meu status quo, e se acabar com a vida do futuro, não tem problema, porque eu vivo no presente. Então depois a gente pensa, né? Só que esse depois não existe. E aí?
1: Essa passagem que tu falaste, Camila, também me lembra muito da série 3%, porque acontece o que acontece já acontece agora, só que lá é extrapolado, né? porque um lado da sociedade tem tudo, outro lado tem nada. Dadas as proporções, isso já existe hoje. Claro que na série ela é extrapolada, mas ela é mostrada de uma maneira muito provável de como as coisas vão acontecer. Isso me lembra também muito o filme wall porque usaram todos os recursos que tinham na Terra, fugiram para outros lugares e se esqueceram de tudo que fizeram. E segue a vida, A gente não fui eu que fiz, não foi a minha geração.
0: É legal de lembrar né, que a gente é muito educada desde criacinha com o filme Wall-E, principalmente essa geração agora, né, que mais teve contato, a nossa geração. Essa relação capitalismo versus água é intrigante, né? porque na verdade a água ela é a base de tudo. Inclusive o sistema precisa dela, porque ele vive com o consumismo e o consumismo necessita da água. E é importante frisar que a água ela não segue regras do capitalismo. Os agricultores eles não pagam nada por ela. Por isso, fast-foods, hambúrgueres consegue ser pagos por tão pouco. E a discussão sobre a água, ela parte de dois valores. Tanto o valor que ela tem, enquanto essência da vida humana, e quanto o valor capital mesmo. E aí, até que ponto esse preço né, é algo benéfico pra gente? Até que ponto esse preço vai garantir a água como um direito humano? Ou se ela tiver esse preço, a desigualdade quanto ao acesso a ela só vai aumentar? Recentemente, a gente viu muito em o tópico privatização da água. Mas, claro, isso é uma discussão muito antiga e que mostra como grandes empresas já estão se preparando para obter lucro com a escassez. Essa fala do preço da água
2: é muito importante e só reforça como a privatização vem para maximizar interesses econômicos. Ao contrário do que muitos pensam, vem sim como a promessa de tornar o acesso à água e saneamento básico mais igualitário, mas esconde algo muito maior. É engraçado pensar que o governo brasileiro está discutindo isso em meio a uma pandemia, porque talvez a população não vá acompanhar a pauta com a atenção devida, e nesse momento, o que os conglomerados do setor industrial estão fazendo para prevenir uma crise é justamente se posicionar estrategicamente, e água é algo precioso que eles podem usar contra a população. Nestlé e Coca-Cola, por exemplo, já deixaram claro que a privatização ajuda o trabalho deles, porque o plano deles é dominar fonte de água em todos os continentes. É uma mercantilização da natureza em escala global, o que é benéfico para diversas empresas em muitos sentidos, porque além de ter controle do que é matéria-prima para os principais produtos que eles vendem, também dá a eles a oportunidade de explorar a água como mercadoria. Isso gera desafios sociais, também é um drama ambiental, desperdiça ainda mais água, incentiva a produção de plástico, a gente está falando de lucros bilionários para o bolso de quem já é muito rico e de processos irreversíveis na natureza. Enquanto o Brasil avança nessa proposta, o resto do mundo faz exatamente o contrário. Foram registrados mais de 267 casos de remunicipalização dos sistemas de água e esgoto, incluindo cidades como Berlim, Paris, Budapeste e Buenos Aires. E a justificativa dessas cidades é que a medida vai contra a sua própria proposta, porque as tarifas são muito discrepantes, então gera tudo menos igualdade de acesso.
1: Sim. Essa pauta da privatização é também interessante ressaltar que não é só água, é todo saneamento básico que será privatizado. Além disso, é muito interessante adicionar que o relator dessa proposta, Tasso Gereissati, que foi governador do Ceará, ele tem um patrimônio estimado de 400 milhões de reais e ele faz parte do Grupo Jereissati, que comanda a Kalila Participações, que é a única acionista brasileira da Solar, uma das 20 maiores fabricantes de Coca-Cola no mundo. Então também é sempre interessante ressaltar que tem muitos outros interesses por trás. A gente volta para aquele assunto lá do início do podcast, do outro episódio, de que a nossa, as nossas escolhas políticas Elas são muito mais Do que apertar duas teclas O saneamento básico sendo privatizado Vai levar anos, décadas Para que ele volte a ser do Estado É um projeto muito maior Vai muito mais do que um mandato de quatro anos Ou de oito Ainda mais, a privatização Ela não acontece de uma maneira muito simples A privatização ela é um projeto Governamental que já dura há anos Um exemplo claro um exemplo claro disso que está no processo para chegar a ser privatizada é a educação. Por quê? Tudo que tem em mente de ser privatizado, ele começa por um processo de sucateamento para que seja mais fácil que a população aceite isso Se aquilo está dando certo, se X está dando certo, tu não tem por que mudar o X. Então, se sucateia para que seja mais fácil se vender aquela mercadoria para uma empresa privada. A educação é um exemplo ótimo disso, porque ela está no processo a ser privatizada. Já se começam discussões de privatizar a educação, mas não chegam aos finalmente. Mas daqui a alguns anos vai chegar. Um exemplo claro disso é todo mundo aqui conhece alguém que estudou no Estado há mais de 20 anos e que fala que a educação do Estado era de extrema qualidade. A educação do Estado ela tinha tudo para ser ótima. Ela sofre um processo de sucateamento que só beneficia empresas privadas. Por exemplo, muita gente estuda em escola privada no ensino fundamental inteiro. Depois, ela vai para o Estado durante o ensino médio. O que acontece? A, a segunda formação principal da pessoa, ela não tem de uma extrema qualidade, o que já direciona essa pessoa para um outro estilo de vida.
2: E como o Gabriel falou, a gente precisa entender que é dever da população e do governo lutar para resolver esse problema. É preciso que a gente repense todo o nosso consumo, porque é lei da oferta e da demanda. Enquanto a gente não começar a entender que aquilo que a gente está consumindo, aquele estilo de vida que a gente tem, tem um afeto gigantesco na natureza, e só a gente pode mudar isso, o problema vai, não só vai continuar, como vai sempre aumentar, até que vai chegar a um ponto cada vez pior. E aí, o que, que vai acontecer? A gente citou tantos filmes que supõem é, situações que a gente não tem como nem imaginar
0: como seriam e que não estão, assim, tão distantes. Eu gostaria de deixar para o final desse episódio três documentários muito interessantes para a gente fazer essa reflexão, essa reflexão quanto sociedade. O primeiro é o minimalismo, é, o segundo é o Causpiracy, fala muito dessa questão ah, do uso da água na pecuária, na agricultura, e o terceiro é um episódio da série Explicando, do Netflix, da temporada 1, que chama A Crise Global da Água. E eu gostaria também de deixar uma última reflexão, que é uma realidade que o nosso país vive. Mais de mil ativistas ambientais foram mortos nos últimos 20 anos no Brasil, lutando pela Amazônia e lutando por esse contra esse consumo desenfreado da água que a gente está vivendo. E aí, o que, é que a gente vai fazer agora?
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje sobre... Água e suas consequências de serem privatizados, consumo inconsciente de água. Esse foi o nosso episódio. Se você gostou, nos siga no nosso Instagram, arroba banco de e todas as quintas-feiras tem um novo episódio te esperando.
0: Eu sou a Alice. Eu sou a Camila.
1: Eu sou o Gabriel.
0: E esse é o nosso. E agora é seu! Banco de Ideias.